0: Поклонской Здравствуйте! На линии Роман Голованов в эфире радиоблог Натальи Поклонской. Крымский мост, который, который один из важнейших проектов, то, чтобы соединить жизнь с полуостровом, то, чтобы люди могли прям напрямую на машине туда добираться. И вот есть такой господин Ислямов. Вот, и он сказал, что будет то ли блокировать, то ли фиксировать тех, кто едет по Крымскому мосту туда, на полуостров. Это, что это за персонаж и для чего он это все устраивает?
1: Известный персонаж для меня он очень понятен и ему больше ничего не остается, кроме как фиксировать кого-то и что-то. Потому как своей преступной деятельностью полностью перечеркнул все, что имело ранее. Но он выбрал такой для себя путь. Путь преступной жизни. Превратился из бизнесмена в обычного банального преступника. Экстремиста, второсортного. И своим же каким-то ядом, от которого не может избавиться, погибает. То, что он заявляет и заявлял ранее, возбуждено ряд уголовных дел. В основном они были возбуждены, эти уголовные дела, по моей инициативе, когда я была в должности прокурора Республики Крым в в том числе и по факту совершения диверсии, когда гражданин ислямов, ну я могу так, знаете, перегрызали они там провода, взрывали электроопоры, которые ввели электричество в, на Крымский полуостров. Не думая совершенно ни о крымских татарах, ни о других людях, ни о крымчанах, ни о севастопольцах, просто им надо было удовлетворить собственную жажду, собственную злость и оставить без электроэнергии Крымский полуостров в период осенне-зимний, когда невозможно было прожить без тепла, без электричества. Таким образом, это его лицо. То, что он сейчас говорит, это чистейшей воды, такой, такое легкое напоминание о себе. Потому как он уже настолько сроднился с и представителями террористических организаций, такими как Серые волки», другие деятели, что по-другому не может себя вести. Но ничего... И на эти его высказывания найдется управа. Все, что он может, это только пылить своими словами. Вот, собственно, в этом и заключается Ислямов-Ленур. Я его очень хорошо знаю. Я же говорю, был бизнесменом, превратился в преступника. Причем даже преступника такого второсортного характера.
0: А его поддерживают украинские власти? Или Для чего ему это нужно? Или лично это желчь?
1: Ну, конечно, он кому-то нужен, он, он тоже марионетка в чьих-то руках. В очередной раз вот его высказывания подтверждают правильность принятого Верховным судом Республики Крым решения по моему исковому заявлению, когда я была прокурором Республики Крым, о запрете деятельности Миджилиса крымско-татарского народа, поскольку Исламов представляется одним из руководителей и лидеров Миджилиса крымско-татарского народа. То есть те преступления, которые совершались ранее от э, лица э, этой организации, этого движения, объединения, продолжают существовать и по сегодняшний день и все международные правозащитные сообщества, когда говорят и рассказывают о незаконности запрета Меджилиса крымско-татарского народа, почему сейчас они молчат и мы не слышим возмущения со стороны э, так называемых правозащитных международных таких организаций, когда от лица э, этого объединения идут угрозы, опять направленные на угрозы, создающие опасность для жизни и здоровья людей. Крымчан, других людей, которые хотят приехать в Крым через этот мост. Но все молчат. Вот те преступления, диверсия, ни одного э, замечания, ни одного вообще слова поддержки, ни одного слова осуждения, что Крымский полуостров был отключен полностью от электроэнергии в осенне-зимний осенне период 30 ноября. Ну ничего не было. А лишь... Э, Поддержка такого объединения, которое занимается, продолжает заниматься преступными действиями.
0: Но они смогут какую-то реальную угрозу составить людям? Или же это просто вот какое-то желание там записывать номера тех машин, которые едут на, на полуостров, и потом передавать их Киеву, чтобы там в миротворец вносили людей, что они могут что-то как-то навредить по-настоящему, как вы думаете?
1: Ну, конечно же, нет. Может быть, гражданин Ислямов записался в. Дружинники, сотрудников там, ГИБДД Украины. О, стаж ему нужен, стажировку проходит, по номерам будет записывать, тренироваться. Ну, пусть тренируется. Может быть, примут туда, на должность сержанта. Вот. Поэтому, кто его знает, зачем ему фиксировать эти номера, на больше он не способен. Конечно же, они не навредят. Это лишь угрозы. В очередной раз такой себе...
0: Наталья Владимировна, есть еще один момент, который тоже очень показателен. В тот момент, когда в нашей стране траур произошла трагедия в Кемерово, Европейские страны начинают высылать российских дипломатов, то есть ну, это начала Британия, потом Польша, другие, все стали подключаться, ну поэтому делу Скрипаля, вот, никаких доказательств предоставить не смогли, но дипломатов уже стараются выгнать. Что что это происходит, почему такое давление и почему именно вот в это время они решили все это устроить?
1: Ну, конечно же, по этому вопросу официальную позицию высказал уже МИД России. И, кроме того, МИД России заявил, что будут адекватные меры приняты по данному факту. Мы скоро о них узнаем. Я уверена в том, что они будут как раз-таки направлены на то, чтобы показать и свое отношение к такому вот решению недальновидному. А то, что на фоне трагедии высказывают одновременно свои соболезнования и тут же принимают такое решение, ну, как-то как это нелогично. То есть непоследовательно они в своих решениях. Поэтому, ну, что здесь сказать? Ну, какие-то двойные стандарты опять в очередной раз мы наблюдаем со стороны наших партнеров.
0: А как вообще нам остановить всю вот эту, всю вот эту завертевшуюся машину на антироссийского давления? Потому что это уже переходит все границы и по любому поводу, там, Крым, Дело Скрипаля. Просто надо найти какой-то момент, за что прицепиться, выдумать его и вести какие-то санкции, выслать дипломатов. Как вот это все остановить и нужно ли вообще как-то нам пытаться с ними подружиться?
1: По моему мнению, это, знаете, идет такая борьба за мировое лидерство. И вот э, те э, страны, в том числе заокеанские, которые привыкли себя считать просто хозяевами этого мира, самыми главными, самыми основными, которые диктуют условия, диктуют другим странам, по их мнению, более маленьким, свои условия и используют эти страны в своих целях, они не могут смириться с тем, что Россия будет жить в интересах нашего народа, в интересах собственной страны, а не в их интересах. И Россия поклоняться им не будет. Так всегда было, есть и будет. Россия самостоятельная, самодостаточная. И Россию надо уважать и считаться с нашим мнением. Конечно же, не нравится это тем странам, которые считают себя мировыми лидерами. Такими, такие господа, которым надо уступать, которым надо постоянно кланяться. По всей видимости, это очень не устраивает. И поэтому ведется такая политика в отношении нашей страны. Нашу страну, наш... вообще наша огромность, она всегда пугала. Наша сила она всегда пугала другие страны. Но ничего, Россия всегда справлялась со всем, и на этот раз мы не подведем. Исторически уж так сложилось, что нападки со всех сторон. Но мы тем самым делаемся крепче, сильнее, увереннее. И надо только быть сплоченнее, помогать нашему президенту Владимиру Владимировичу и гордиться собственной страной. Как бы какое давление извне ни шло.
0: Спасибо большое, Наталья Владимировна. Это был радиоблог Натальи Поклонской. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Взгляд Поклонской.